0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Hallo und herzlich willkommen hier bei Communicator, dem Podcast des Trackzone Network. Mein Name ist Yannick und ich freue mich sehr, dass auch ihr heute wieder mit dabei seid. Heute ist der 24. Dezember, an dem Tag wird diese Folge veröffentlicht und dementsprechend wünsche ich allen erstmal ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und genießt die kommenden Festtage. Heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch vorbereitet, denn wir werden gemeinsam Star Trek Voyager schauen. Wie ihr euch mit Sicherheit noch erinnert, haben wir Mitte des Jahres als Team des Trekson Network einen Rückblick gemacht zu 20 Jahre Star Trek Voyager Endspiel, also 20 Jahre Star Trek Voyager Finale. Als Abschluss dieser Themenwoche haben wir damals gemeinsam mit euch auf streamparty.de gemeinsam diese Themenwoche beendet, indem wir die Doppelfolge Star Trek Voyager das Endspiel geschaut haben. Diese Besprechung haben wir damals als Audio-Podcast aufgenommen. Und heute möchten wir euch diese zur Verfügung stellen, denn, und das ist das ganz Besondere daran, wir können gemeinsam diese Folge heute schauen. Alles, was ihr dazu braucht, ist entweder Zugang dazu über einen Streamingdienst wie Netflix, Amazon Prime oder in naher oder ferner Zukunft Paramount Plus oder ganz einfach über Blu-ray oder DVD. Ihr klickt dann auf Play, wenn wir es im Podcast sagen, denn dann könnt ihr live und automatisch unsere Kommentare zu den Geschehnissen in der Episode direkt hören. Wir sind gespannt, wie euch dieses Format gefällt. Schreibt uns gerne Kommentare per E-Mail oder auf der Seite trackzone.de und wenn es gut ankommt, dann werden wir das mit Sicherheit auch häufiger machen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit der Finalepisode Star Trek Voyager Endspiel. 3, 2, 1, Energie. Ja wunderbärchen. Schaut ihr eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ich schaue, ich schaue gründlich yeah. auf Deutsch, wenn ich. Wenn es was auf Deutsch gibt, schaue ich gründlich auf Deutsch. Ich bin auch auf
2: Deutsch dabei, glaube ich. Matthias? Und du? Ach so. Ist das individuell? Mal was ja. auf Englisch ja ich wunderbar. hab's auf Englisch. Da sind wir auf ja Englisch.
3: genau 50-50 unterwegs. Sehr gut. Ähm, ich, ich hatte eben noch eine Diskussion mit meiner Frau, die wollte irgendwie, dass wir hier Earl Grey vorbereiten, Da habe ich gesagt, was <lacht> Kaffee, Junge, yeah.
2: Kaffee. Aber auch die Uhrzeit? <lacht> <lacht>
3: Ja, wir hatten uns noch tatsächlich im Vorfeld bemüht, für die Themenwoche zu schauen, wo kriegen wir gutes Bildmaterial her. Also es fällt mir jetzt auch wieder frappierend auf, ich sitze relativ nah vorm Fernseher. Es ist ja nicht so richtig HD, ne? Nee. Also so, nee, gar nicht. <lacht> Und jetzt, da war, jetzt, ja. hm?
0: Nee, Entschuldigung, mach euch.
3: Äh, und da war tatsächlich, da haben wir noch geguckt, wo kommen wir wo kommen wir ein gutes Bildmaterial her äh, für die Voyager-Themenwoche. Und ich äh, muss dann auch nochmal, wenn wir den Stream-Party-Jungs gedankt haben, muss ich mich auch nochmal ganz kräftig beim Tobias Richter bedanken von Lightworks und äh, beim Adamolio Lebowitz, der uns überhaupt nicht verstehen kann, weil er US-Amerikaner ist. Aber die beiden <lacht> haben uns äh, Render zur Verfügung gestellt, die wir in unsere Artikel einbinden durften. Äh, wer Tobias Richter nicht kennt, Tobias Richter äh, ist der Mann, der verschiedene Beiträge in letzter Zeit geliefert hat zu ja. Einmal Star Trek Online werden seine Modelle momentan verwendet, davor war er in ganz, ganz vielen Fanfilmen unterwegs und er hat auch offiziell schon in Star Trek mitgearbeitet, nämlich für die Einstellungen von der Enterprise D, wo man das Filmmaterial für die Blu-ray-Version nicht wiederfinden konnte. Da mhm. hat er das 3D-Modell ja. gebaut, das da ersatzweise zum Einsatz kam. Und ähm, ihr habt dann ab und zu so ein Bild von der Voyager vom Raumdog an der Erde bei uns auf der Webseite gesehen. Das ist äh, von ihm, das durften wir also mitbenutzen. Und Adam Mojo-Lebowitz, der war tatsächlich ein Visual Effects Supervisor bei Voyager, hat auch ein paar Emmys mit nach Hause genommen dafür und dessen Full-HD-Render durften wir also auch äh, verwenden für die Themenwoche. Also dahin nochmal Danke. Jetzt hast du gerade schön
0: das Intro überbrückt, jetzt wollte ich aber eben noch mal <lacht> ja. die Frage stellen. Seid ihr eigentlich so Kollegen, die ähm, Intros schauen oder überspringt ihr das immer?
2: Ja, jedes Mal. Ich spuße es gerade zurück manchmal. <lacht> also ich ja, denke mal der Gänsehaut. Ich, ich bin immer. Ich
1: Intro drauf an. Wenn es mir gefällt, gucke ich es immer mit an. Wenn es nicht so toll <lacht> ist, sprich vor.
0: Ja. Ja. Ich mir ist auch gerade aufgefallen, wie schön es eigentlich ist. Mhm. Und ich habe immer nur weiter, ich drücke immer auf Intro überspringen bei Netflix. Also.
2: Hey, Anson, Kim ist Captain. <lacht> ja, lang genug ja. Lange genug gedauert. Das ist dass es bedauert. eine alternative Zeitlinie ist. <lacht>
1: <lacht> ich wollte gerade noch fragen, das ist es auch wirklich der Becher, den Jamie sieben Jahre lang hat? Er hat jetzt einmal gecheckt, den man da am Anfang gesehen hat.
3: Ich habe keine Ahnung. Äh, man müsste mal auf Memory Alpha gucken, wie sie es abgedreht haben, ob die Szenen in der Zukunft wirklich das Letzte sind, was sie gedreht haben, oder ob das wie so bei einem üblichen ähm, Drehplan so kreuz und quer äh, durcheinander mhm. gegangen ist. Äh, das wäre natürlich lustig, wenn es tatsächlich, die, wenn sie alle Szenen im 24. Jahrhundert abgedreht hätten und dann die Originaltasse zerdeppert, damit es wirklich die ist, aber <lacht> ich halte es eher für unwahrscheinlich. Oh, wenn man sich Robert Duncan
1: so anschaut mit dem Make-up, ne, dem Alterungs-Make-up und ich habe ihn ja vor zwei Jahren auf der Fedcon gesehen, <lacht> man merkt
3: den Unterschied schon. <lacht> Das ist auch echt extrem lustig. Es gibt ja auch die Folgen aus der Klassikserie, wo wo Kirk äh, irre alt geschminkt ist, ähm, der ja überhaupt nicht so aussieht wie William Shatner mhm. heute. Ja. Ähm, äh, das fand ich übrigens, als ich es gesehen hatte, fand ich ein bisschen problematisch, dass äh, sich der, dass der Holodoc quasi so als nicht alternd, also alterungsfrei dargestellt wurde, da habe ich automatisch drüber nachdenken müssen, die arme Frau. Ähm, also, das ist doch auch, ist doch auch eigentlich was Schönes, wenn man gemeinsam mit alt werden kann, also wird das nicht irgendwann surreal, aber naja, dann kann sich der Doktor wahrscheinlich jederzeit umentscheiden.
1: Er hatte es ja in der Serie schon ein paar Mal, ne, wo er auf dem einen Planeten da in es in einem Augenblick festgesessen ist, hat er auch eine Familie gehabt, die ihn weggestorben ist, ne? Und in der anderen Folge auch mit der äh, familie ja. Er kennt das schon. <lacht> <lacht> ja, ja, wobei, wobei
0: äh, muss ich will muss nochmal ganz kurz nachfragen, er kriegt jetzt ein Kind mit seiner Frau, oder?
3: Äh, er hatte in, in einem Augenblick hatte er, glaube ich, das waren aber Wie auch immer adaptiv. Aber das waren ja hologramme, oder? Und dann war es noch die
1: Hologramme in der einen Folge, ja. Eine holografische Familie, die sich geschaffen hatte, ja. Wie viele Jahre sind jetzt vergangen? Wir sind ähm. äh, 2404, oder 24.04, glaube ich.
3: Also ich glaube, in dieser Zeitlinie hat Voyager 26 Jahre für die Haare ah, okay. gebraucht, also. 19 Jahre, also der Zeitsprung nachher ist 19 Jahre in die Vergangenheit, wenn ich das richtig zusammenpuzzle.
0: Und wissen wir auch, wie sie am Ende heimgekommen sind? Das weiß ich nämlich jetzt gerade tatsächlich gar nicht mehr.
3: Ja, also ich glaube, die Serie, also hier wird es nicht explizit gesagt, aber wir können wohl davon ausgehen, dass sie irgendwie weiterhin immer mal wieder irgendwie ein kleines Wurmloch oder eine transform oder was auch immer, immer so so kleine Boosts bekommen haben, dass es halt nicht 70 Jahre gedauert hat, sondern halt nur 26. Wie halt auch dann jetzt in der Serie bis zu diesem Zeitpunkt schon. Also ich weiß gar nicht, die hatten sich schon relativ nah an die Grenze zum beta quadranten reinrechnerisch rechnerlich ne, nach den sieben Jahren. Die äh, Schreiber hatten irgendwie langsam Schwierigkeiten, ähm, die durften ihnen nicht mehr allzu große Sprünge vergeben, weil ansonsten ähm, hatte das, das Network Angst, äh, dass wenn sie quasi die Grenze zum Beta-Quadranten überschreiten und dann vom Beta-Quadranten reden, dass, dass einige Zuschauer, die nicht irgendwie die ganze Zeit dranbleiben, äh, äh, verwirren würde, wenn jetzt Voyager nicht mehr im Delta-Quadranten wäre, weil das irgendwie so die Prämisse der Serie ist. Voyager ist im Delta-Quadranten. Deswegen durfte ja nie in den Beta-Quadranten kommen. <lacht> okay, verstehe.
1: Sind die Future Coms eigentlich die gleichen, wie in gestern, heute Morgen? Ja. Ich jetzt genau, ja, oh, haben Und die auch so die, Super. Die
3: Uniform auch, genau. Uniform auch, hey. Und äh, das auch ähm, der, The Visitor, wie heißt es im Deutschen, die Deep Space Nine-Folge, wo Jake so. Ja. Der Besucher, okay. Ja. Ich glaube, da ist es auch ähm, das Gleiche. Ich glaube, dass ist die... Ähm, der Unterschied zu gestern, heute Morgen ist, glaube ich, dass ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, Rikers Admiralsuniform sieht anders aus. Mhm. Aber ich glaube, das ist der einzige Unterschied, der mir so richtig augenfällig gewesen ist. Was natürlich noch witzig ist, ist, dass die Kommunikatoren fast in der Form es in PK geschafft haben. Mhm. Sie haben nur das, was oben aus dem Delta rausragt, das haben sie in PK abgeschnitten, abgeschnitten weil sie ja. vermutlich der Meinung sind, dass die Form dann aus der Entfernung besser zu erkennen ist. Aber das war schon
1: immer mein Lieblingskommunikator. Also seit ich Cosplay mache, immer wenn ich eine Uniform trage mit diesen Kommunikatoren, das war schon immer mein Favorite. Seit 94, seit gestern heute Morgen. Also ja, Ich also finde der, der schönste ist, ist der von
0: geil. Voyager. Echt? Ich finde den normalen am schönsten.
1: Mhm.
3: Von DS9 und Voyager. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich Tom anschließen. Ich finde den Kommunikator auch geil. Ich finde die Uniform. Also ich finde es geil, dass sie die Kon äh, Kontinuität mit den anderen alternativen Zeitlinien in der Zukunft quasi da aufrechterhalten haben. Aber der, der Schnitt dieser Uniform, den finde ich irgendwie, mh, das ist nicht so richtig elegant.
2: Schlafanzug <lacht> wieder, ne? Ja.
1: Es geht doch nichts über Star Trek's Motion Picture Uniform. Ne? <lacht> <lacht> ja, wenn wir schon bei Schlafanzügen sind. <lacht>
3: ja. Das ist äh, der Teil äh, der Zukunft, der mir persönlich am besten gefallen hat. Ich fand den Rest relativ uninspiriert, ehrlich gesagt, von der Zukunft. Aber der, ähm, dass, dass Tuvok äh, irgendwie wohl an so einer Art vulkanischer Demenz erkrankt war, ähm, das fand ich relativ stark. Und ich finde auch, dass Tim Russ das echt gut spielt.
2: Aber erinnert so ein bisschen an äh, Benny Russell, oder? Aus Deep Space Nine. Wo er so an die Wände sch schreibt. Hat mich so ein bisschen dran erinnert.
3: Ja, das ist richtig. Ähm, da habe ich irgendwie das mental äh, in zwei Schubladen getrennt. Mhm. Zumal ja, also der riesige Unterschied zu Benny Russell ist, dass Benny Russell ja in Wirklichkeit äh, oder, nein, das wissen wir ja gar nicht. Äh, als ist eine <lacht> in einer Fantasie, also in Wirklichkeit äh, ähm, dass, dass Benny Russell ja äh, dem, dem Zuschauer als wissend präsentiert wird. Ne? genau Also der, der hat ja, der weiß ja was, was, was der Rest um ihn rum nicht weiß.
1: Wobei ich mich jetzt gerade, bei dieser Szene muss ich jetzt gerade dran denken, wenn ich mir jetzt einen Vergleich zu Picard erlauben darf, ich glaube Stifte und Papier wird es ja nicht mehr geben in der richtigen Zeitschiene. da wird alles holografisch in der Luft schweben oder so.
2: Mhm. Mhm
3: ich habe ja äh, in meinem alten Leben mal mich äh, mit Benutzeroberflächen äh, für Computersysteme auseinandergesetzt. Das wird so schnell nicht passieren. Das Dumme ist an diesen fliegenden äh, Interfaces, dass Menschen nicht dafür ausgelegt sind, lange mit ihren Armen in der Luft rumzufuchteln. Also das könnt ihr Finde. mal versuchen so, aber die werden sehr schnell schwer.
2: Ja, ich kenne das von meiner Tafelschreiben. Ja. Da bricht ja schnell der Arm auf. Genau ist es, ja. Das kann ich bestätigen. Ja. Deswegen so Rios einfach ohne äh, Widerstand
3: so in der Luft einfach da jetzt den Joystick durch die Gegend schieben. Also ich glaube nicht, dass das passiert, ehrlicherweise.
2: Aber in dieser Deep Space Nine-Folge der Besucher... Haben die auch, äh, sagt, glaube ich, auch Begier dann, wie sie auf die Define kommen, oh, es wären noch alte äh, Konsolen und das ja. wird man heute halt gar nicht mehr benutzt. Das haben sie da, da schon ein bisschen Kontinuität reingebracht.
3: Ja, das, das war tatsächlich, das fand ich to to total cool. Ja, dass sie da schon dran gedacht haben. Promotion-Foto. <lacht> Staffel 6, <sechs>, glaube ich. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Aber ich meine, das haben
2: sie. Was Ist das, ja auch das eigentlich für ein
0: Set, was sie da benutzen? Wenn ja, ich das sieht aus wie Krankenstation. <lacht> Die ne? Station vielleicht ein ja. bisschen umdekoriert. Mit, mit Vorhängen und so, glaube ich auch. Mhm. Ja.
2: Um. Und Shaneway wohnt jetzt in der Wohnung von Barclay, oder? <lacht> <Das heißt> <lacht> <lacht>
0: Hat die Uniform kein Innenleben, kein Unterhemd mehr? Sieht beim Doktor jetzt gerade so ein bisschen nackt aus um den Hals, oder?
1: Ohne Kragen.
3: Ja, ich weiß es nicht.
1: Die waren ja vorhin schon bei Schlafanzügen, ne? <lacht>
3: <lacht> Aber es finde ich auch äh, interessant, dass Janeway noch einen Fernseher hat. Also, das ist. Äh, wir sehen eigentlich nie äh, oder so gut wie nie irgendwie äh, richtig Presseerzeugnisse in der Zukunft. Also wir wissen zwar, dass, dass Jake irgendwie als, ähm, dass Jake ja als Journalist irgendwie arbeitet und wir haben, glaube ich, auch mal am Anfang von Star Trek Generations Leute, aber ich glaube PK war so das erste ja. Mal, dass man irgendwie gesehen hat, wie Medien eine Agenda verfolgen eigentlich. Ne? Also, es ist irgendwie seltsam. Also, auf der Enterprise haben wir ja die Leute nie irgendwie mal. Nachrichtensendungen schauen sehen. Das taucht nur dann so in absoluten Ausnahmesituationen auf, wenn die Schreiber das für opportune erachten.
2: Ja, und Data sagt ja in die neutrale Zone, dass irgendwie seit der Mitte des 21. Jahrhunderts kein Fernsehen mehr gäbe. Macht das ja kommt auch noch eigentlich keinen drauf. Sinn. Ja, ja, ja auch das glaube ich auch nicht. Bei Holoromane gibt es ja auch, also ja, Unterhaltung, ja. dass die Menschen auch im äh, 24. Jahrhundert äh, unterhalten werden wollen, ist ja klar. Und allein schon jetzt im Aspekt mit den Nachrichten braucht man ja einen gewissen Fernsehsender. Hm.
3: Red Bull oder was? <lacht> äh, ein Tee, das habe ich auch ehrlicherweise ja. nicht verstanden, aber ich bin noch nicht so ein großer Vulture-Lore-Fan, also er hat gesagt, er hätte irgendeinen tollen Tee aufgebrüht und nicht das replizierte Zeug ähm, Irgendwas oder Ist, ist, ist J-Wave von, von Kaffee zu Tee gewechselt? Kann das sein? Das könnte sein, dass das so die
2: Variante von Earl Grey Decaf ist das ist jetzt wirklich sehr low-budget, oder? Habe ich mir gedacht. Also ja. Das hätten sie ein bisschen, ja, sehr low-budget. Ja. Also es ist so
3: einiges ein bisschen merkwürdig an diesem, ja, ersten Teil oder der, der ersten Hälfte dieses Pilotfilms, finde ich. Aber ich habe auch das Gefühl, sie mussten diesen ersten Teil ausplüchen, ausbauen und mit solchen Zähnen ähm, unterfüttern, damit er lang genug wurde, damit der Cliffhanger genau auf der Hälfte landete. Also der Zeitpunkt, so, wo ja. Admiral Janeway in die Vergangenheit reist damit. Wenn man es denn dann in den Wiederholungen ähm, ausstrahlt, dass das dann einen vernünftigen Cliffhanger hat zwischen den Folgen.
2: Aber sie hat jetzt ja erstmal nur um Chakote getrauert, oder? Also ich muss sagen, diese Beziehung zwischen Chakote und, und Janeway, die fand ich auch immer, äh, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, immer sehr verwirrend, ne? Also da gab es wirklich mal Szenen, wo die auch zusammen gegessen haben. Das sah da schon so ein bisschen aus, wie wenn da, na naja, eine gewisse Spannung ist, ne? Und dann kommt dann doch nichts draus. Das finde ich tatsächlich
3: ziemlich lustig. Also ja, es ist ein bisschen Klischee, aber... Ähm, dass Belana abgeklärt ist und Tom völlig von der Rolle ich äh, <lacht> <lacht> das, das ist tatsächlich sympathisch mhm. ansonsten habe ich mit den Interaktionen der beiden in dieser äh, Folge echt große Schwierigkeiten weil äh, geht das nur mir so oder hat sich Belana äh, nur für diese Folge den neuen Spitznamen Flyboy ausgedacht für Tom <lacht> ja eigentlich also, schon, ne? äh, aus dem Nichts und dann in jedem Sch Dialog, äh, Flyboy macht das, Flyboy
2: macht jenes. Ähm, ich weiß nicht. Naja, in, in der ersten Staffel hat sie ihn dann ja noch als Schwein bezeichnet, von daher ist das es ist auf jeden Fall ein besserer <lacht> Fritzname. Aber. aber was mir gerade noch mal aufgefallen ist, wenn ich so die Quartiere <lacht> sehe von Enterprise D, Voyager und mhm. auch Deep Space Nine, die sind ultra gemütlich. Ja, so, okay. da wird man wohnen, aber hierzu nicht mal so diese. Quartiere in Discovery angucke, die sind so total, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, irgendwie steril, irgendwie so Unge ungemütlich. Oder wie seht ihr das? Also ich bin auch der Meinung, also
3: für meinen Geschmack hat auch Next Generation deswegen äh, ist für mich am besten gealtert, weil die Vision, dass so ein Raumschiff, das 25 Jahre lang irgendwo durch die Gegend fliegt mit Familien an Bord, eben aussehen muss eigentlich wie ein ja äh, Wohnhaus Ferienwohnung Hotel wie auch immer also wirklich wohnlich sein muss und es nicht so viel Te Technik schreit das heißt also die ganzen äh, man man sieht kaum äh, so LKAs Displays an den Wänden und so weiter das ist alles dann nur so eine äh, dann so eine schwarze äh, Wandvertäfelung die nur bei no. Bedarf aufleuchtet und solche Dinge ich finde das hat Next Generation gut altern lassen während du ja hier keine Einstellung hast eigentlich wo irgendwo Nein, das, ich übertreibe jetzt mal, aber hier ist ja fast immer irgendwo ein animierter, flimmernder Bildschirm im Hintergrund. Jetzt kommen wir
0: zu dem Thema, also das habe ich mich auch gefragt, auch nachdem ich eure Podcasts angehört habe, diese Beziehung von Chikosia und Seven, wann hat die sich denn aufgebaut, außer einmal in einem Holodeck-Programm? <lacht> äh, ja.
3: Jetzt hier, in dieser Sinne. <lacht> also, ich, ich glaube, tatsächlich gibt es eine Folge davor, so ungefähr, und das war's, aber das ist auch sehr vieles das ist auch sehr schön. Jetzt auch Tuvok, der dann kommentiert, äh, nicht drauf hören, Kim äh, Kim hat's nicht drauf.
2: <lacht> <lacht> der arme Kim hat echt die schlimmste Rolle drauf. Also kann wirklich
3: also gar nichts Den haben sie echt fertig gemacht. Und auch in der, in der, in der siebten Staffel auch immer dann noch diese peinliche Folge, wo er dann sein eigenes Kommando ja. hat. Mhm. Ähm,
2: Klarinette kann er auch nicht spielen, da kann er gar nichts.
3: Ja, Klarinette kann er ja nur deswegen nicht spielen, weil sich seine Nachbarn beschwert haben ja, genau. und äh, ne, weil die Wasserleitung da den Ton äh, überträgt. <lacht> ähm, naja.
0: Und jetzt kommt auf einmal die Demenz zum Vorschein, ja? Ja, genau.
3: Fast ja. zum Finale. Das muss man der Fan ist halber mhm. leider sagen, es gibt so gewisse Parallelen zu oh, Ja, das ist schön, jetzt will Kim, also will Kim die Chance, seine Chance nutzen. Ähm, <lacht> es gibt so Parallelen zum All-Good-Things-Finale von The Next Generation. Also auch da taucht ja dann äh, PKs Krankheit aus, aus dem Nichts auf. Das sitzt ähm, da auch so da. Und ich glaube auch die Romanze zwischen Worf und Diana <lacht> ja, ist genau. auch nicht wirklich von langer Hand vorbereitet, glaube ich. Aber etwas die gab's vorher Die gab es schon vorher. Schon 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 vorher. Ja, ja, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ja. Ein bisschen mehr, ja. Ja, das ist halt tatsächlich ein bisschen doof. Also wenn ich ja weiß, dass das meine letzte Staffel ist, dann könnte ich ja tatsächlich, und ich weiß, wo ich drauf hinaus will, dann könnte ich ja tatsächlich so ein paar sinnvolle Hinweise in der, in der Staffel verteilen. Sie haben es jetzt andersrum gemacht. In dieser Folge gibt es relativ viele Easter Eggs, die sich auf vergangene Ereignisse beziehen, aber effektiv keine Konsequenz haben. Also ich mhm. glaube, was die meiste Konsequenz noch hat von allem, ist äh, halt das Baby von ähm, Belana und Tom. Aber das war es eigentlich auch. Ansonsten ist der Rest... Ja, Fanservice. Also es wird nochmal Spielz 8472 irgendwie erwähnt. Äh, nachher, wenn. Wir wenn, sehen gerade Nilix, der ja. letzte Folge ausgesetzt äh, weg ja. ja, Ausgesetzt ist das richtige Wort. Ja.
2: Ich dachte, das wäre Chacha -ch
3: Also ich
0: kann ja schon mal auf dem Speckbarometer spoilern, das wird zum Zeitpunkt der Aufnahme ja Tag darauf, also morgen veröffentlicht. Nilix ist nicht der unbeliebteste Charakter
1: beruhigt mich, weil ich finde ihn nicht Habe ich im anderen, hab anderen Podcast schon gesagt. Ethan äh, Phillips ist, ja ist genial, so der Mann als, als Schauspieler, aber Nilix als Charakter mochte ich nie. Ist euch eigentlich aufgefallen,
0: ich habe äh, im Zuge unserer Themenwoche auch nochmal ein
1: bisschen in Voyager reingeschaut,
0: dass er in der ersten und zweiten Staffel und ich glaube auch in der dritten noch extrem blass ist im Vergleich zu jetzt gerade?
2: Ich Meinst du wie meinst du Vom jetzt Gesicht her.
0: Also blasshaft, so. geschminkt, einfach blass. Ähm okay,
2: ich, ich habe heute Mittag zufällig den Pilotfilm nochmal geguckt. Ja. Das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Aber ich muss generell sagen, die sind eigentlich alle ganz gut gealtert, muss man sagen. Also.
3: Ja, also das Maskendesign war ja sowieso extrem geil. Also, dass Star Trek zu dem Zeitpunkt Michael Westmore hatte, der vermutlich gar der Beste seiner Zunft war, egal ob Film oder Fernsehen, ähm, das äh, hilft natürlich ungemein oder macht es wahnsinnig einfach jetzt die Sachen nochmal zu gucken also es ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass jetzt Next Generation in HD rauskam ja man, man kann wenn man genau hinguckt, Dinge erkennen wo die, die Latex-Maske äh, oder Stirnwulst von Worf mhm, aufhört ich auch sagen, ja. aber es ist viel, viel subtiler und viel, viel feiner ausgearbeitet als das notwendig gewesen wäre damals für die Originalausstrahlung. Also deswegen sieht es immer noch verdammt ordentlich aus.
0: Jetzt musst du mal ganz kurz mir zumindest auf die Sprünge helfe, helfen.
3: Wo hat der dieser Mann seine Referenzen? Also ähm, der der war tatsächlich jetzt schon die ganze Zeit dabei. Ich muss jetzt gerade noch <lacht> gucken für was für was er das muss jetzt tatsächlich noch mal gucken wofür er die Oscars bekommen hat. So, schauen wir mal. Für The Mask hatte er die, also 1985 hat er für Mask den Oscar gewonnen. Mhm. Und dann war er. Ähm, jedes Jahr, während die Star Trek Spin-offs, ähm, wenn die Star Trek Spin-offs liefen, ist er jedes Jahr für einen Emmy nominiert worden. Ähm, also insgesamt 24 Mal und davon hat er fünf gewonnen. Okay, Der beeindruckend auf jeden
0: Fall. Das stimmt. Wie lange, wie lange war Nielix immer an der Maske? Wisst ihr das?
2: Puch, nee, aber bestimmt einige ja, Stunden. Ne? Das, denke ich mh. auch, ja. Schon heftig, ne? wenn man da jeden ja. Morgen kommt und dann morgens um 5, 6 in die Maske. Viel Spaß.
0: Um, hm. um 11 Uhr vom, äh, vor der Kamera zu stehen oder so. Ja. Ne? Mhm.
2: Das
3: ist auch dann jetzt das letzte Mal, äh, dass man äh, Barclay sieht, ne? Mhm. Wobei, wir haben ja noch, es gibt ja theoretisch die Chance, dass er auch in Picard wieder auftaucht.
2: Ja, wäre cool.
3: Mr. Brokkoli.
2: <lacht> das ist eine der besten Szenen überhaupt. <lacht> Als sich Picard verplappert, ne?
3: Ja. Ja. Die beiden äh, kriegen jetzt, äh, setzen jetzt sehr äh, Star Trek-typisch zusammen, äh, was passieren muss. Ähm und jetzt gleich fängt er wieder an zu stottern, ne? wie, wie früher. Genau, und das ist dann der Tell. Ja, was um. passiert hier eigentlich? Ja, Sherlock, du hast es rausgekriegt. Hervorragend. <lacht> ähm, was mir aufgefallen ist, ich habe auch nochmal reingeguckt, ähm, ich hatte das Gefühl, dass Voyager im Laufe der sieben Jahre alberner geworden ist. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch hattet. Ich fand es, ich habe jetzt... Ähm, weil, weil ihr mir ja noch mehrere Fragezeichen so per Chat geschickt habt, ob ich denn wirklich so Saw auf die Top-5-Liste setzen möchte, <lacht> äh, habe ich ja dann panisch äh, nochmal ähm, Netflix angeschmissen, um nur zu gucken, dass ich mich jetzt nicht öffentlich dafür blamiere. Äh, also ich hatte ja schon in einem Artikel geschrieben, dass das mehr so ein äh, Underdog-Top-5 äh, sei, äh, weil ich das Gefühl habe, der wird, der taucht nie auf und so schlecht, also er hätte es eigentlich verdient, so zu der besseren Hälfte auf jeden Fall zu zählen. Und ähm, dann bin ich da hängen geblieben und habe so ein bisschen Staffel 2 geguckt und hatte schon das Gefühl, dass doch der Grundtenor ziemlich ernst war. Mhm. Und wenn ich das dann verglichen habe mit dem, was, was später passiert ist, also auch relativ spät jetzt vor Staffelende, Author, Author. wie da die Crew miteinander umgeht, das fand ich... Also ne, das da hat ja der Doktor dieses äh, Hol diese Holonovelle geschrieben, Photonen brauchen Freiheit. Mhm. Und dann äh, probieren die Schiffskameraden das aus und es ist alles super überzeichnet, aber dann reagiert auch die Crew relativ gereizt da drauf und es ist so ein bisschen Teeny-Drama, habe ich das Gefühl. Und davon hatte ich das Gefühl, davon hatte Voyager irgendwie nach hinten raus immer mehr. Mhm. Um,
0: also, ja. also was mir aufgefallen ist irgendwie, als ich auch nochmal Folgen aus den ersten Staffeln angeschaut habe, dass es zu Beginn noch häufiger diese, ich weiß nicht, Teamsitzung ist vielleicht der falsche Begriff, aber diese Sitzungen im hm? um, Bereitschaftsraum gegeben hat. Nee, Bereitschaftsraum ist der Fall. Konferenzraum. Ja, in diesem Konferenzraum halt Briefingraum. gegeben hat. Ja. Genau, Briefingraum, ja. wo alle gesessen haben, um Themen auszudiskutieren. Das war gefühlt später gar nicht mehr der Fall
3: erkennt ähm, er kennt ihr den äh, Schauspieler da gerade?
2: Ja, ja, das Morgen ne?
1: Genau. genau. Er kennt oh. ihn am
2: Gesicht, bis unter Admiral der Stimme yeah. auch. Forrest. Unter anderem, ja, der hat ganz viel gespielt, ne? Auch unter anderem ein Klingone in äh, Brüder.
3: Stimmt, auch. Äh, wie ist das denn? Ähm, ich habe Ewigkeiten die deutschen Fassungen nicht gesehen. Wird der immer vom gleichen deutschen Sprecher synchronisiert? Erkennt man den auch Boah. an der Stimme im Deutschen? Ich
2: glaube nicht, aber ich habe es auch schon ewig nicht mehr auf Deutsch Ich glaube
1: aber auch nicht. Ich auch nicht,
2: nee. Weil er hat schon eine sehr prägnante Stimme, ne? Auch. Mhm. Ist er eigentlich ein Britte? Weil der spricht so. Ihr könnt Sachen fragen. Alles, was
3: unsere Hörer mhm. interessiert. <lacht> Nein, also er ist in Kalifornien auf die Welt gekommen. Ah, echt? Okay. Ist, ist inzwischen... Äh, 70 Jahre alt und ist nur äh, einer von fünf Schauspielern, die sieben oder mehr unterschiedliche Charaktere gespielt hat. Und ich muss gerade feststellen, dass ich zwei von den äh, vier anderen nicht kenne. Also Jeffrey Combs und H.G. Herzler äh, sind mit dabei und dann gibt es noch Randy Oglesby
2: und Thomas Capacci. Cool. Und ich kann das sagen, dass der eine der Schauspieler ist, der äh, den Admiral Jarok spielt in Defector, äh, weil der hat auch öfters mitgespielt. Der hat ja auch den Dr. Mora Pohl, glaube ich, gespielt, den, den Odo nee. äh, Vater, Ziehvater. Nee, und noch eine Reihe anderer. Nicht. Der hat ich auch ziemlich oft mitgespielt nicht. in verschiedenen Rollen. Aber ob es jetzt so viele sind, weiß ich nicht. Oculus Spy war, also die berühmteste Rolle von Oculus Bay
3: war Degra aus Star Trek Enterprise. Ähm, und dann hat er noch viele andere kleine Rollen gespielt. Äh, und äh, der Herr Kopetschi, der war Mirok aus also, Next Generation. Wir so
0: bleiben, während wir fast von den Borg gerammt werden. Entschuldigung. <lacht> muss <lacht> ich muss ein bisschen Spannung
3: ja. mit reinbringen. Bring mal Spannung rein. Und das ist auch sehr spannend, finde ich. Disco! Ja, erstens Disco, also die Beleuchtung, damit hatten sie es bei den Borg übertrieben, auch in dieser Folge. Aber dass das äh, Alice Creech war, das, ähm, weil ähm, die beiden, in den beiden Zweiteilern davor, äh, war Susan Thompson, glaube ich, hieß die Schauspielerin. Susan Thompson, ja. Ähm, das hätte ich ehrlicherweise nicht mehr gemacht. Ich kann, konnte das verstehen, dass die Produzenten sehr gerne äh, die original natürlich auch in Voyager auftreten lassen wollten, aber nachdem das zweimal wegen Terminkonflikten nicht gepasst hatte, hätte ich sie jetzt nicht nur für das Finale mitgebracht, weil es ist halt eine andere Schauspielerin und die kennen sich halt nicht. Und da ist nee. halt nicht die Chemie quasi mehr vorhanden. Ähm, also da hätte ich glaube ich den, den Familienkreis so belassen und nicht nochmal mal zurückgecastet. Also mir ist tatsächlich kein Unterschied aufgefallen. Genau, das ist
2: halt auch so ein Punkt, ne? Also ähm, die Borg Queen ist ja eh so eine spezielle Sache mit dem äh, ist sie jetzt geklont oder muss das immer die gleiche Person quasi, die man gleich aussieht, sein oder wäre dann nicht sinnvoll auch, dass die Borg Queen dann eine andere ist, also die anders aussieht, also hm. weil die die Borg Queen aus äh, First Contact ist ja, ist ja tot.
3: Äh, du denkst aber sehr dreidimensional. Ne? Ja, das, war, das ist der Spruch von ihr, ne? Ja. Genau. Ich fand den Spruch äh, total, also ich fand das gut. Ähm, weil ich würde natürlich auch eigentlich den Borg schon unterstellen, dass sie doch ein paar Dinge durch ihre äh, hundert- und tausendfachen Assimilationsfeldzüge doch gelernt haben, die vielleicht über das Verständnis äh, der Sternflotte und dem, was wir am Bildschirm gesehen haben, hinausgeht. Ich fand das gar nicht so doof. Das mhm. ist vielleicht eine ziemlich exklusive, weil sehr ressourcenaufwendige Technologie gibt, nur halt, um die Borgkönigin in Sicherheit zu bringen, wenn äh, Shit the Fan hit. Ähm, warum nicht? Ähm, nur diesen persönlichen äh, Zeitreise-Langstreckentransporter oder was auch immer. Ich meine, in PK sehen wir ja dann, dass sie da das, ähm, wie, wie heißt der? ISO. iso irgendwas projektor der Sikar Sikarianische Projektor, ja, genau. Ja, ja äh, äh, Raum,
1: Raumtrajektor
3: oder irgendwas. Äh, okay, genau. <lacht> äh, dass sie den assimiliert haben, also der stand ihnen ja vorher nicht zur Verfügung. Aber äh, das vielleicht auch eine, äh, eine revolutionäre Idee wäre ja vielleicht auch, dass ähm, die Königin sich es geschafft hat, mit Hilfe von Zeitreisen oder Quantenrealitäten einfach auch zu vervielfältigen und an verschiedenen Stellen gleichzeitig zu sein oder so. Warum nicht? Also ich, ich fand das gut, dass das nie erklärt wurde, ehrlicherweise. Ich fand mhm. die Einführung der Figur nicht so toll, weil ich finde, das hat so dieses half mind entmystifiziert. Mhm. Ähm, ich, ich fand das sehr hollywoody, dass es dann ja doch wieder irgendwie die Schlange dann doch wieder einen Kopf hatte, den man abschlagen kann. Äh, das fand ich nicht so cool. Aber ähm, dass diese Figur noch dieses Geheimnis hatte, das äh, finde ich eigentlich ganz charmant.
1: Also ich musste jetzt an ein anderes großes Franchise der letzten Jahre denken, ne? wie hast denn du eigentlich überlebt? Die ja, dunkle Seite der Macht ist ein Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, die manche von uns für unnatürlich halten. Ähm, ja.
2: Blitz, Blitz. Ja, ja. Genau. Mhm. Was mir eben nochmal aufgefallen ist, wie wir eben Tom und, und Harry gesehen haben du erkennst halt immer an den Frisuren, ne, in welcher Zeit das entstanden ist. Also wenn man sich mal so die erste Staffel anguckt, da haben die Männer alle noch ein bisschen die Haare länger und dann äh, um die Jahrtausendwende waren die Haare ein bisschen kürzer und nach oben gegelt und so. Und heute bei Discovery merkst du auch, dass das zeitgenössisch ist. Ne? Also da hat sich Star Trek irgendwie nie so die Mühe gemacht, irgendwie äh, einen Frisurentrend gegen den aktuellen zeitgenössischen Trend irgendwie einzuführen. Das finde ich immer ganz interessant. Also man sieht, erste Staffel Next Generation sieht man auch total 80er. Gerade auch bei den Frauen, die Frisuren. Das ist schon interessant.
3: Ja, und der Kleidung. Ja, ah, auch, oder? Aber sind es nicht die, ähm, äh, wie, wie heißt das, die, die Koteletten ähm, sehr, sehr trecky? Also Weiß ja, ich, ich verstehe, die, wie, das allgemeine Styling ähm, ist schon irgendwie immer ja, ein Kind der Zeit. Aber dass die Jungs eigentlich immer so ohrlange Koteletten haben, das ist doch äh, so eigentlich gegen den Trend.
2: Das kann sein, ja.
3: So, jetzt wird
0: unsere Admiral Janeway ein
3: bisschen shady. Ja, sie, sie wird völlig unvorbereitet aufs Kreuz gelegt. Damit konnte man wirklich nicht rechnen. <lacht> Tatsächlich, ja. Aber, Aber ansonsten kriegt man die ersten 45 Minuten halt nicht voll. Also ich meine, ja, wie viel, Ja, ne, wir sind jetzt bei, äh, was ist das jetzt, bei 35 Minuten. Ähm, es ist eigentlich schon längst auserzählt.
0: Das stimmt, ja. Dafür geht der zweite Teil einfach auch viel zu schnell. Da ne, ist viel zu viel
2: Inhalt auch drin. <lacht> mhm. Wenn ich so die Klingonen sehe, kennt, kennt ihr noch den frühen Werbespot für Enterprise? Wo jemand äh, eine Unterschriftensammlung äh, macht gegen neue Star Trek-Serien. Und dann er bei einem Haus klingelt und sagt, äh, ja, wird würde Unterschriften sammeln. Und dann meint die, äh, die, die Frau, ja, da kenne ich mich nicht so mit aus. Ich kann ja mal meinen Sohn holen. Der wohnt, <lacht> der, der, wohnt im Keller oder irgendwas. Und dann kommt der Sohn, das klingt ohne. <lacht> Kennt ihr den? Nee. nee. Den muss ich euch mal verlinken, irgendwie. Wow. Macht, macht der kommt das in die,
0: in die Show Notes. Für alle, genau. die jetzt
3: zuhören. Äh, unnützes Wissen äh, zu diesen Szenen. Äh, die Nechwa-Kreuzer, die da das Shuttle verfolgen und angreifen, äh, sind das erste Mal in All Good Things aufgetaucht im mhm. Finale von Next Generation und sie tauchen hier das letzte Mal auf. Ich weiß nicht, ob wir sie irgendwo noch mal äh, in der, in der Enterprise-Folge, äh, wo sie die Datenbank von Daniels durchsuchen, ob es noch mal ein Schematic gibt, aber so in, in äh, Metall und Blut, hätte ich gesagt, äh, sehen wir sie in dieser Folge das letzte Mal. Und das ist das erste Mal, dass es nicht das physische Modell ist, das gefilmt wird, sondern ein digitaler Nachbau. Das heißt, dieser diese Nechwar-Kreuzer, äh, also dieses digitale Modell, die sind ähm, wirklich nur in dieser in der Form, nur in dieser Folge zu sehen. Mhm. Interessant, tatsächlich, ja. Und äh, das Schiff von Harry Kim ist ein äh, umgebautes ähm, Nova-Klasse-Raumschiff, genau. basierend, also nicht eine exakte Kopie, aber es ist eine umgebaute Version der Equinox die so, ich glaube, das war äh, in der sechsten Staffel eine Doppelfolge, ne? Genau.
2: Und die Nova-Klasse äh, stammt ursprünglich aus dem technischen Handbuch der Enterprise-D, ja. wo äh, spekuliert wurde, wie die neue Enterprise-E aussehen könnte. Und
3: ist auch, glaube ich, wieder aufgelegt worden, also da wurde die Nova-Klasse so benannt. Und das Design von dem Schiff war ein, äh, war ein Vorschlag für die USS Defiant
2: Ach echt? Ah. Mhm. Äh,
3: der, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube Doug Drexler, aber ich will mich nicht drauf festlegen, ehrlicherweise. Ähm, das war eine der Entwürfe für ein konventionellere, eine konventionellere Version der Defiant, gegen die man sich aber entschieden hat. Und der, der Umbau des Schiffes hier, ich, hat, ich bin mir nicht sicher, entweder auch der aber, ähm, Adam Lebowitz gemacht oder der Rob Bon das weiß ich nicht. Und zwar ungefragt eigentlich. Also es war äh, noch so ein, eine Herzensangelegenheit, das Schiff so ein bisschen zu modifizieren, dass es ein bisschen. Äh, Was ist da modifiziert? Ähm, man müsste es sich nochmal genau angucken. Ich glaube, es hat eine spitze Nase, während die bei der Equinox ausgesägt war und noch so ein paar Feinheiten.
2: Wahrscheinlich die Triebwerke. Die Gondeln wahrscheinlich ja. ein bisschen geändert. Und, und was die Jungs äh,
3: total fasziniert hat, ist, dass dieses, ähm, dass das Schiff im ersten Anlauf irgendwie vom Studio abgesegnet und abgezeichnet wurde. Das war äh, wohl sehr unüblich.
2: Interessant ist auch, dass die Voyager-Quartiere für die Enterprise A eh benutzt worden sind. Da hat man nur an den Fenstern ein bisschen was geändert. Das ich, ah. fand ich immer ein bisschen schade weil ich eigentlich diese großen Fenster der Enterprise-D richtig cool fand. Hm.
0: So, genug Romantik. Ähm, <lacht> ja. Hat man eigentlich ja. die, ähm, die Sets von DS9 und Voyager auch mal in den jeweils anderen Serien genutzt? Bist ja, das?
2: die wenn du mal drauf achtest, leider merkt man sowas ähm, in dieser Episode, Serie, der äh, ne, Folge ähm, "Liebe, Flott und in Frieden". Das Schiff, was die benutzen da, diese diese Fälschertruppe, die da mhm. die äh, die Voyager ähm, kopieren, das ist die Defiant umgebaut, die Brücke. Ach. Und ich meine auch, dass äh, in dieser Folge, wo der Doktor in so einem Krankenhaus irgendwie gefangen ist, wo er entführt wird, äh, habe ich auch Teile der Defiant entdeckt. Gerade eben ab Staffel 6 bei Voyager, wo dann die, die Feind nicht mehr gebraucht worden ist, hat man viel benutzt, oft auch die Bildschirme, also diesen Bildschirm vorne. Es ist auch, genau. Und ich meine, der taucht sogar, äh,
3: der Defiant-Hauptbildschirm, der taucht sogar noch in Enterprise ja. äh, in Sindhi-Schiffen auf. Genau. und umgekehrt die Bellorophone, also kompletten Voyager-Sets sind mal für ein Raumschiff in Deep Space
2: Nine verwendet worden. Genau. Auch ich glaube auch die die Brick wird auch mal benutzt, wo Dukat dann im Gefängnis ist und natürlich die Krankenstation in zwei Next Generation-Filmen wird benutzt. Und ganz am Anfang der marquis Raider, das Cockpit ist auch ein, ein umgebautes Runabout.
3: Hm. Inter arma enim in silent leges war genau. die Folge. Ne? Aber da waren sie auch tatsächlich extrem gut bei der, beim Wiederverwenden. Ähm, das, ich weiß, der Zeitzeuge ist die Folge, glaube ich, wo ähm, der Doktor, eine Kopie vom Doktor in der Zukunft, ja. der ähm, sich da quasi für Kriegsverbrechen verantworten soll, die wollte ja nicht begangen hat. Ähm, das Museum ist recycelt worden für die Schönheits-OP-Klinik der Sona genau. in Insurrection. Und ich glaube, dann nochmal und nochmal, aber ich kriege das nicht mehr zusammen.
2: Irgendwo war es auch nochmal, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber... Genau, also sehr viele eigentlich, was, gut, kann man ja auch irgendwo verstehen, aber manchmal hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr dran äh, ändern müssen. Ehrlicherweise
3: hat mich das damals gar nicht so sehr gestört. Ich fand jetzt die Set Reduces, die Discovery gemacht hat, viel äh, und, und PK, das, das fand ich viel störender. Ähm, also dass, dass die Brücke jetzt von der Föderationsflotte, also hier Rikers Flachschutz, Flach, meine Güte, ich habe einen Klon in der Zunge, dass, dass Riker da auf der Discovery-Brücke gesessen mhm. hat, im Finale von äh, Picard, und dass bei Picard da die äh, 3D-Assets von den Discovery-Shuttles geflogen sind, ja. das fand ich viel, viel störender. Das stimmt, ja. So, jetzt geht's hier richtig ab. <lacht> Nochmal schön ein
0: mhm. Kampf am Ende. Was macht sie denn überhaupt jetzt gleich technisch? Sie eröffneten einen Raum, Zeitspalt, oder das sehen wir jetzt gleich. Äh, ja, irgendwie
3: so. So richtig klar ist es nicht, ne? Also, mir zumindest nicht. Also, ne, Tachionen sind ja so ganz besondere Partikel. Ähm, ich glaube, Tachyonen und, äh, na, wie heißen die anderen Teilchen, die sie immer beim äh, beim Wurmloch bei Deep Space Nine finden? Chronoton. Ähm, ist auch eigentlich egal, ist ja alles nur, ja äh, eigentlich nur ein MacGuffin. Um, wir, wir müssen einfach Vulture, äh, Badass so aufrüsten, dass wir nochmal so zum Abschied so ein borg feuerwerk veranstalten können. So, und jetzt ist wahrscheinlich der, der Cliffhanger-Moment, oder? oder? Genau, also gleich der Cliffhanger-Cut ist, wenn das dann gleich auf dem Bildschirm der Borgkönigin borg auftaucht. Jean. Ähm, Im Übrigen auch hier die Verfolgungsjagd mit den Nechwar-Kreuzern und dann Harry Kims Intervention ist natürlich auch irgendwie eins zu eins äh, hier wie Riker Picard ja. äh, vor den Nechwarzen ja. rettet. Ja. Was stehen die drei Jungs da hinten einfach so unnützlich <lacht> in der Gegend rum? Haben die nichts zu tun? Warum dürfen die mit der Königin Fernsehen gucken? Was soll das? <lacht> so, ja. hier war Cut zwischen den beiden Folgen. Und, und jetzt, da geht dann die zweite, okay. der zweite
2: Teil quasi ja, los.
3: Muss man Überall. schon sagen,
2: der erste Teil ist eher schwach. Das stimmt.
3: So, das sind wir in Folge 2 quasi. Und Admiral Janeway betritt die Voyager. Und ich meine, ich, ich jammer ja auch viel und gerne und, und übermäßig über diese Folge. Aber das haben sie wirklich gut gemacht. Und das ist auch, finde ich, technisch, jetzt bis auf die Auflösung, dafür können sie ja nichts wirklich perfekt gelöst. Also, mhm. ne, die Kamera bewegt sich immer so ein bisschen, dass man nicht, dass, dass das Hirn nicht immer die ganze Zeit denkt, ja, äh, hier wird gefuscht. Ähm, und Kate Maruko spielt auch die beiden Versionen unterschiedlich genug, dass ich zumindest immer, jedes Mal, wenn ich das sehe, völlig vergesse, dass das ja in Wirklichkeit äh, die gleiche Schauspielerin ist und sich dann nicht irgendwie zwei unterschiedliche Figuren auf dem Bildschirm aufhalten können. Aber die Illusion ist schon ziemlich gut. Vor allem, dass sie jetzt auch den Kaffee genommen hat. Aus Ach, ihrer ja. Hand. Irgendwie, wie auch immer das geht. Ja, da wird ganz, ganz übel getrickst. Aber das hatten sie auch schon gut drauf. Das gibt's auch in der Riker-Klon-Doppelfolge. Riker -Klon äh, gleich, zwei gleich Fragezeichen oder so ähnlich. Genau, Riker durch zwei gleich Fragezeichen. Ähm, wie, wie heißt denn die, ich habe vergessen, wie der englische Titel heißt, ist auch egal. Äh, da machen die den, den gleichen Stunt mit der Posaune. Und da ist halt einfach, der der eine Arm gehört halt nicht zu Jonathan Frakes. Der ist ah, halt echt? mit Blue Screen hinter seinem Körper versteckt und der erreicht das Ding dann halt rüber. Damit dann der, der Klon, der dann wirklich Jonathan Frakes ist, dann das Ding halt in die Hand nehmen kann.
2: Ich habe also das eine echte Originalserie äh gemacht, weil da gab es ja auch eine Folge mit zwei Kirk. Mhm. Ich weiß ich gar nicht mehr, ob die sich auch irgendwie mal sehr nah waren irgendwie und berührt haben. Müssen man noch mal gucken. Also, also nicht so, dass du die Gesichter
3: beide klar sehen mhm. konntest. Das, das haben sie nicht geschafft. Und da kannst du auch in der Folge, wenn du gut aufpasst, aber das kannst du in vielen ähm, TOS-Folgen, äh, kannst du dann halt auch sehen, wenn sie ein ähm, Stand-in benutzt haben. Ja. Also auch wenn sich Khan und äh, Kirk im äh, Maschinenraum prügeln, dann siehst du eigentlich jetzt relativ mühelos bei den Neuting-Auflösungen, dass mhm. das irgendwie zwei andere Kerls sind, die nicht mal die gleiche Haarfarbe haben. Okay, okay, August, ja. <lacht> ja, ja, da gibt es ja. eine
2: Szene, müsst ihr mal gucken, äh, das ist die, diese Folge mit Terror auf Putia 4, ne? ähm, wie heißt das nochmal, The High Ground, wo dann Picard auf der Brücke kämpft mit diesem einen Terrorist und da siehst du auch, dass er ein Stuntman ist und ich glaube, ja, er hat sogar eine Maske auf. Ja, Scheiße, ja. Müsst ihr mal gucken. Da das sieht man es wirklich voll. Also das habe ich auch ist, gesehen, ja.
3: Ja, da ist hier die, die Wegwerfreferenz zur Staffel, äh, zur Spezies 8472. Ach ja. Ja, das äh, wird jetzt gleich auch, also das fand ich jetzt auch ein bisschen affig. Aber, ja, genau das. Auf diese Stunts irgendwie zu glauben, dass man da tuscheln könnte. Also abgesehen davon, dass es grob <lacht> unnötig war.
2: So alt ist er ja eigentlich <lacht> noch gar nicht. Ne? Die werden ja eigentlich viel älter auch Im den Jahrhundert.
3: Ja, da konnten sie sich auch irgendwie nicht so richtig drauf einigen, glaube ich. Ne? Mhm. Also, es wurde auch mal, ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob das ein Übersetzungsfehler ist, in dieser, ähm, in dieser Doppelfolge, wo Picard undercover da diesem romulanischen Relikt hinterherjagt und sich dieser Piratencrew anschließt, da suchen die, ähm, also suchen Riker und so weiter ja nach ihm und gehen in so eine Bar und in der Beschreibung von PK sagen sie im Deutschen zumindest, dass er zwei Meter groß sei. <lacht> was ja, also das würde ja tatsächlich auch, wäre ja logisch, nicht nur, dass wir immer älter, sondern auch, dass wir immer größer werden. Ne? Weil einfach, ja, ne? wir all das an Nährstoffen brauchen, was wir, was der Körper verwerten kann, um immer gesündere Menschen zu produzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur so ein Einheitenkonvertierungsfehler war, weil ich glaube jetzt in Discovery wurden nochmal Größen von Crewmitgliedern angegeben, die waren
2: dann doch eher zeitgenössisch groß nur. Ja, und bei dem Alter von Captain Janeway haben sie wohl auch nicht so ganz äh, eindeutig das festgelegt. Also es gibt wohl irgendwie ein Display in irgendeiner Folge. Da wird quasi suggeriert, dass Janeway 27 war, also das Kommando über die Voyager übernommen hat. Das ist natürlich sehr jung. Wie bitte? Ja, und, und die Schauspielerin <lacht> war 39. Ne? Also das ist wohl auch ein Fehler gewesen. Mhm. Interessant ist auch, dass wenn wir hier das sehen, äh, dass die Schauspielerin, äh, Schauspielerin von Torres Uh, Roxanne Dawson, dass sie ja zweimal in der Serie schwanger war, ne? In der vierten Staffel, glaube ich. Da haben sie es noch versucht zu kaschieren. Da hat sie auch immer so, ein, äh, so einen Mantel getragen und mhm. hier konnten sie dann ihre zweite Schwangerschaft konnten sie dann äh, in die Handlung mit einbauen. Äh, haben sie ja auch
3: bei Nana Visitor gemacht. Genau. Ne? Also die. Das fand ich relativ cool und ähm, jetzt war ja auch wohl Sine äh, Sinequa Martin Green äh, schwanger. Äh, während äh, während äh, sie schon äh, als Burnham bei Discovery unterwegs war.
2: Hm. Hat man auch nicht gesehen, ne? Nee.
0: Was soll diese Szene eigentlich? Das ist eine extrem gute Frage. Das wird, glaube ich, später auch nicht mehr aufgegriffen,
2: oder? Ich fand auch immer dieses besondere Interesse an der, der Borg-Queen, an, an Seven irgendwie ein bisschen deplatziert. Das ist ja. einfach eine einfache Drohne gewesen.
3: Also ja, es, es war schon bei, äh, bei Picard und Locutus, hat, äh, da war das Melodrama halt, mhm. ja gut, es brauchte ein Finale für den Kinofilm, aber auch das war schon nicht so wirklich dolle. Mhm. Also ja, die, ich finde, da ist wirklich diese Charakterisierung der Bock völlig, völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich fand die wirklich gut und bedrohlich, solange sie ähm, charakterisiert wurden. Das ist im Prinzip diese äh, äh, konsumierende Naturgewalt, die einfach wie so ein, ja, wie eine, eine schlimme Version der Menschheit so wie das hier Agent Smith in, in Matrix äh, artikuliert. ne Egal, wo die Borg hinkommen, sie fressen alles auf und damit es weitergeht, müssen sie sich weiter ausdehnen und ne, fressen sich quasi durch die Galaxie und sie haben halt dieses, dieses Mandat, sich selber zu verbessern und solange das alles unpersönlich war, war das viel bedrohlicher. Seitdem die Borgkönigin eingeführt wurde, war da, dann kam dann auch ja, also ich glaube, das ist jetzt auch so eine Art entweder Rachefantasie oder Narzissmus, anders kann man das ja nicht erklären, diese, diese spezielle Interesse dann an Individuen sich irgendwie zu rechnen, dann noch eine Rechnung offen zu haben, die man irgendwie begleichen muss und so ein Blödsinn, ähm, das finde ich eher uninteressant, weil das macht ja äh, jeder Bösewicht, der jede zweite Folge um die Ecke kommt.
2: Ein fast schon Politikum war ja auch anfangs die Frisur von Captain Janeway, da sie sie am Anfang dazu gezwungen haben, diese, ja, wie soll ich das sagen, diese Dutt-Frisur zu tragen, die jetzt viele nicht so toll fanden, gerade die Frauen. Also ich weiß noch, wie meine Schwester damals gemeint hat, mein Gott, was hat die für eine Frisur. Und hm. die war damals 13 oder so. Und das war nicht ihre richtige Frisur eigentlich, oder nicht die, die sie eigentlich ursprünglich hatte. Und ich glaube, ab der zweiten Staffel haben sie dann eher eine normale Frisur verpasst. Die haben, also
3: der, ich weiß gar nicht, wie häufig die, die Teile vom ersten Pilotfilm gedreht haben. Ich glaube, die haben einzelne Teile dreimal ja, genau. gedreht. Einmal mit der ersten Darstellerin, die ja dann relativ schnell gemerkt hatte, das ist nichts für sie. Dann äh, mit äh, Kate Mulgrew mit der Frisur Nummer 1 und dann noch ein zweites Mal. Es ist auch im Rückblick eine ziemlich peinliche Angelegenheit. Ja. Ähm also das, das war eben auch was, wo ich das Gefühl hatte, es, es war eigentlich längst zu dem Zeitpunkt schon überfällig. Also es, es war nicht so, dass das zu dem Zeitpunkt pro progressiv war. Es war zu dem Zeitpunkt auch schon überfällig. So wie jetzt äh, mal ein homosexuelles äh, Pärchen in Discovery, nicht wirklich progressiv ist, sondern überfällig, dass es einen weiblichen Captain gab. Aber es durchzog dann die Serie dann doch immer wieder, fand ich, so leicht sexistische Untertöne. Also insbesondere wir hatten das ja auch nochmal, das hat ja auch noch mal ein bisschen Leserfeedback gegeben, als, als Tom da die Einführung von Seven of Nine kommentierte. Und das, also man muss ja den Autoren ein, riesigen, ein riesiges Kompliment machen, dass sie aus dieser Figur dann auch so viel Interessantes rausgeholt haben. Aber äh, seitens der Produktion und des, des Networks, das er hat, diese Figur einzuführen,
2: war das ja wirklich purer Sexismus.
3: Aber ich fand das nicht so
2: schlimm bei ihr wie später bei Tepol. Weil das war wirklich total ja. übertrieben. Weil die Vulkani haben immer äh, weite Klamotten gehabt mit, mit äh, ausgepolsterten Schultern. Und da hat sie auf einmal einen engen cat an. Also das war... Das war schon sehr auffällig. Ja, äh, bei bei Seven of Nine war es auch schon grenzwertig, aber ich fand, äh, dass es bei Tepol noch mal weit vieles weitere übertrieben war. Gerade dann später diese ganzen, äh, wir müssen uns jetzt eincremen <lacht> der Dekontamination.
3: Ja. Und jetzt brauchen wir natürlich übel. die
2: spezielle vulkanische Akup äh, Akupunkturmassage oder oder Akupressurmassage, wie die hieß, das war schon, das war schon wirklich peinlich.
3: Auch ansonsten waren die Stereotypen, also hat es doch schon ein paar Kli weibliche Klischees bedient, die, die ich nicht so richtig toll fand schon damals. Also ähm, Belana wirkte häufig, war häufig unbeherrscht. Ja, man hat es jetzt im Lore äh, auf das äh, Klingonisch sein halt zurückgeführt. Äh, aber wie viel besser wäre das gewesen zu sagen, äh, naja... Äh, Ausgerechnet eine, eine Klingonin, eine Frau kann diese Impulse viel besser steuern als ein Mann, um das, sagen wir mal, das Klischee zu verkehren, ins, um, um zu, ins, ins Gegenteil zu verkehren. Kess hat natürlich so eine Kümmerrolle gekriegt, ähm, in der sie eigentlich relativ schwach unterwegs war. Also sie war halt Love Interest für Nelix und, ähm, und, und Paris und durfte ansonsten halt auf der Krankenstation und im Garten rumwuseln. Das war ist also, ist also nicht wirklich progressiv.
2: Ja. Da war jetzt so eine auf, Figur wie Tascha ja viel weiter vorne. Das stimmt. Auf der anderen Seite, dass dass Belana auch eine, eine Ingenieurin ist, war jetzt glaube ich auch nicht so ist auch heute noch nicht so gängig. Ne, gibt es auch schon, aber ich glaube, Frauen sind immer noch in diesem Bereich äh, unterrepräsentiert, was so ähm, was so Ingenieurswesen äh, angeht. Warum das so ist, keine Ahnung. Ist halt immer noch Wahrscheinlich da schwer Anerkennung zu finden als Frau, leider. Äh, da fand ich es aber schon progressiv und ähm, das mit dem, mit dem dass sie sehr impulsiv ist. Gut, auf der anderen Seite hat man auch gesagt, dass, dass, dass äh, Diana Troy sehr klischeehaft wäre, weil sie halt äh, so empathisch war und äh, Dr. Crusher, typischer Frauenberuf in Anführungsstriche, ja. als, ähm, als Ärztin. Von daher, also man findet immer positive und negative Aspekte, denke ich. Also das hat, finde ich,
3: Deep Space Nine von den Next Generation Serien an der Front am besten gemacht, fand ich. Wahrscheinlich, ja. Auch da habe ich mich manchmal über die Kostüme in, im Quarks äh, gewundert. Ja gut, Nur aber das ist ja ein man ja,
2: Also das ist ja irgendwo auch...
3: Ja, das war, im, das, das war ja auch im Lore angelegt und damit wollte man ja auch den sozialen Kommentar abgeben. Das sieht so gut aus und ich fühle dabei absolut null... Weil es so absolut mühelos und unverdient ist. Was hat, was hat dieser eine explodierende Borgwürfel am Ende von äh, The Best of Both Worlds in mir ausgelöst? Und hier fliegen zwei Borgwürfel in die Luft und es, ist, es sieht doppelt so gut aus und es ist mir wirklich egal. Ja, das stimmt. <lacht> Null Drama, es im God-Mode. Und ich finde, das Ding sieht heute immer noch extrem gut aus. Mhm. Das ist wirklich, wirklich gut gealtert.
0: Aber auch hier sind jetzt andere Farben genutzt worden, oder? Also das ist dieses Orange, was ja vorher eigentlich
3: alles in Grün war, oder? Bei den Borg? Ja, das ist ja der, das ist der Nebel. Aber wenn du dir die Schiffe anguckst... Äh sind eigentlich so die Lichtakzente darauf immer noch so, ähm, irgendwo zwischen gelb und grün. So, ich verstehe tatsächlich den Konflikt einfach
0: nicht. Warum ist sie jetzt so sauer?
3: Das ist, das ist wirklich eine gute Frage. Also, die Crew ist irgendwie der Meinung, dass es äh, amoralisch wäre, dieses Netzwerk, das ja eh da ist ja und auch Absolut. normalerweise da gewesen wäre und auch weiter existiert hätte, wenn sie ihrem Originalplan gefolgt und einfach dran vorbeigeflogen wären. Jetzt, wo sie wissen, dass das da existiert, dürfen sie das nicht als Weg zurück benutzen. Ich verstehe es nicht. Es verstößt massiv gegen die oberste Direktive, sich jetzt zu überlegen, dieses Ding in die Luft zu sprengen. Weil es natürlich irgendwie das Schicksal von ganz vielen Völkern, die am anderen Ende von diesen von diesen Transportkanälen sitzt, ganz dramatisch beeinflusst.
2: Ähm Wie funktionieren eigentlich Transportkanäle? Das wäre auch mal interessant.
3: Das wird, glaube ich, nirgendwo wirklich erklärt. ich fand, ja. das, ganz, ich fand das ganz niedlich dass sie die wieder aufgegriffen hatten. Die sind ja eigentlich erst in Descent genau. äh, eingeführt worden. Also dem der nicht so guten Borg-Doppelfolge in Next Generation. Mhm.
2: Da hat es schon angefangen, dass die Borg nicht mehr so
3: Ja. Also in, in
2: First Contact war noch gut, aber ähm, da aber das war schon so ein Schwachpunkt. Ja, Ich frage mich halt auch immer, wenn die Borg so diese Fähigkeit haben, binnen weniger Minuten irgendwie in den Alpha-Quadranten zu kommen, warum sie nicht Immer, warum sie immer nur ein Schiff schicken, um die Föderation Platz zu machen und nicht mal eine ganze Flotte?
3: Ja, ist halt ein, vor allen Dingen ein Budgetproblem. Mhm. Ähm, wenn, man, wenn man hier Ron Moore und Brandon Braga glauben durfte, hätten die sehr gerne in First Contact äh, diesen, das ein bisschen größer aufgezogen. Mhm. Deswegen kommen ja in der destiny buchtheologie gleich 10.000 ja. Borgschiffe. Ähm. Ja, wärmste Leseempfehlung. Also, das ist äh, reiner, reiner Nerd-Porn. Okay, ja. Die gute Variante, das zu beschreiben, das ist so die Literaturversion von Marvels Endgame. Die Star Trek-Roman-Version -Trek vom äh, Marvels Endgame, wo alles zusammenkommt und äh, jede jede Besatzung von jedem Schiff aus jeder Serie äh, irgendeine sagenhafte Heldentat vollbringen darf. Und sie schaffen es ja sogar noch ähm, äh, den Bogen zurück zur Enterprise zu schlagen damit. Also es ist schon es ist und bis heute
1: Und bis heute die bestverkaufste deutsche Star Trek Buchreihe. Ah,
3: ja sehr gut. Ist so. Mal ja, verdientermaßen. Hat, ja. Also das ja, ist, das ja. Das ist, rein, das ist reines Popcorn-Kino, das muss man auch dazu sagen. Es ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, aber es ist für, für so ein Spektakel wirklich richtig gut geschrieben. Da frisst man sich, äh, drei Bücher sind es ne, vom David Mack. Ja, genau. Also auch hier wieder, die äh, ist wirklich tadellos. Diese ganze Szene im Gang, ähm, es wird immer wieder mit der Kamera wird zwischen den beiden hin und her geschwenkt. Äh, eben auch in Flüssiger sind sie auch nebeneinander hergegangen ähm, und es ist alles tadellos. Die haben immer den richtigen Blickkontakt, das Timing ist super. Da merkt man dann halt, dass Star Trek das auch mehr als einmal gemacht hat. Ich, was hatte ich recherchiert für die Review? Äh, Janeway ist siebenmal gestorben in der Serie. Also das, ist das, das ist das siebte Mal, wo ein Janeway-Klon oder alternative Realität oder Doppelgänger oder was auch immer ins Gras beißt. Das erste Mal, und da haben sie es noch, das war noch sehr starr, wo sie mit Splitscreen hantiert haben, war in der Folge Deadlock, ne? wo, am Ende, wo es zwei Voyagers gab, die den gleichen Raum äh, quasi bewohnten und dann von den Vidianern äh, dabei angegriffen wurden. Mhm. Eine der beiden Voyagers hat sich in die Luft gejagt, um die andere zu retten. Und das, also es ist der eigentliche Grund für diese Konstruktion, ist halt tatsächlich, sie wollen irgendwie mit Gewalt die, äh, das moralische Dilemma aus dem Pilotfilm rekonstruieren. Wir Nein, haben ja. einen Weg nach Hause. Wenn wir ihn nehmen, dann wird anderen Schlimmes widerfahren.
1: Ja.
2: Ähm, Gute Idee, aber <lacht> was um <Gewitze>? Ja. <lacht>
3: Auch das fand ich ziemlich schwach. Äh, wir erfahren überhaupt gar nicht, was äh, Seven of Nine widerfährt und warum das so schlimm ist, dass dann Jack Quote vor lauter
2: Einsamkeit eingeht. Es gab wohl auch die Überlegungen, äh, entweder Seven oder Captain Chenway sterben zu lassen. Wäre, im warum nicht? Gut, dann hättest du nicht bei Picard nicht bei mitspielen können. Ähm, bei Prodigy auch
0: nicht, wahrscheinlich. Obwohl, das ist ein Hologramm ja
2: nur, ne? Ja. Genau.
3: Also, was bis heute eine der spannendsten Gedankenspiele fand, ich war in der besagten Riker-Doppel-, in dieser besagten Riker-Klon-Folge. Das, den Original Riker sterben zu lassen, den wir bis zu dem Zeitpunkt kannten, und dann den Klon an Bord zu nehmen. Mhm. Das hätte Jonathan Frakes dann halt erlaubt, ähm, nochmal eine, eigentlich nicht eine komplett andere Rolle, aber noch eine deutlich andere Rolle für den Rest der Serie zu spielen. Das wurde halt genauso abgeschmettert, äh, weil das gilt zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch. Ähm, das Studio immer gesagt hat, nein. Star Trek ist so erfolgreich in Wiederholungen und Serienmarathons und, äh, keine Ahnung, ähm, die, die Fernsehsender sollen die Möglichkeit haben, die Folgen in jeder beliebigen Reihenfolge auszustrahlen. Ich frage mich jetzt echt, abgesehen von so Einzelevents äh, wie diesem hier oder äh, wenn Tele 5 irgendwie dann so ne, nach Zuschauervoting voting einen Abend die fünf besten Folgen irgendwie raushaut, wer, wer zeigt die Folgen aus? nicht in Reihenfolge. Es macht doch viel zu viel Arbeit.
2: Also, Aber ich hätte die Idee jetzt auch blöd gefunden, muss ich sagen. Gerade auch, weil Riker halt auch in der Serie gewachsen ist. Ne? An, gerade an der Doppelfolge mit den Borg, wo er das Kommando übernommen hat und, und dann diese ähm, anderen Entwicklungen, die er halt genommen hat, wäre irgendwie blöd gewesen, wenn diese ganze Charakterentwicklung dann gelöscht gewesen wäre. Von allen Plattitüden, die in dieser
3: Folge geäußert werden, ist das die einzige... <lacht> Die mich in irgendeiner Form bewegt hat. Dass ja. ausgerechnet dann Harry Kim sagt: <lacht> Kommt, Jungs, wir. Noch eine Runde.
0: Kommt. <lacht> er hat noch nicht, wir will noch mal? So ungefähr, ja, genau.
3: Ne? <lacht> Aber das, das ist. Das war ist eine der wenigen Dinge, die nach meinem Verhalten wirklich verdient war.
2: Vor allem, weil er am Anfang der Serie immer der war, der immer total euphorisch war, wenn es irgendwie genau. eine Möglichkeit gab. Das haben, haben sie gut gemacht, ja.
3: ja. Äh, noch äh, unnützes Wissen, ähm, in dem Videospiel Elite Force 2, das ja äh, parallel zu den letzten Minuten dieser Folge spielt, hat Voyager diese ganzen zusätzlichen Panzerungen nicht auf seiner Außenhülle. Ah. Das haben sie, hatten sie vergessen mit drauf zu <lacht> klatschen. <lacht>
0: Wir kommen jetzt so langsam in die letzten, letzten 20 Minuten, ne?
3: Sind wir schon drin? Ja, es geht gleich alles Schlag auf Schlag. Also, also jetzt Folge, geht's richtig schnell auf einmal. Ja. Ne? <lacht> mhm. Die Folge, also die Szene finde ich absolut verstörend. Also es wird jetzt gerade aus einer schlechten Idee eine kriminelle Idee. <lacht> Ja, es, es, reicht jetzt, es reicht jetzt nicht mehr, Armut gegen Elend auszuspielen, sondern wir setzen auch einfach nochmal Völkermord obendrauf. Äh, genau das, was, also gibt ja, das hatten wir ja auch im Vorfeld schon mal äh, besprochen, ähm, diese Folge ist genau das Gegenteil von hier of Hell, sagen wir mal, aus der, 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 der Zuschauerperspektive. In Year of Hell sollen wir es ganz schrecklich finden, dass Anorax irgendwie mit der Zeitlinie rumfuscht. Hier sollen wir irgendwie Janeway die Daumen drücken. Und jetzt wird noch das Gegenteil zu I Borg aufgemacht. Mhm. Weil Im Deutschen, glaube ich, ich bin Hugh, ne? Genau. Ähm, ohne dann noch ein zweites Mal drüber nachzudenken, ähm, sei ja kein Problem. Also wenn wir es schaffen, nicht nur das... Ähm, dieses Transwarptor in die Luft zu jagen, sondern auch noch Völkermord an den Bock zu begehen, dann wird da erst ein richtig guter Plan draus.
2: <lacht> mhm. Ja, das ist fragwürdig ja. hier. <lacht> <lacht> ich dort gerade eben unterhalten, ist. unterhalten sie sich nochmal im Shuttle.
3: Ist, glaube ich, auch vom Wording her der gleiche Virus, den ähm, äh, mit der mit Echep ins Kollektiv eingeschleust wurde. Ich habe es schon wieder vergessen. Neu Neuropathogen oder neurolytisches Pathogen, irgendwie sowas. Ne? Mhm. Ach so, ja, ja. Äh, die Folge habe ich übrigens auch mir jetzt gerade vor kurzem nochmal angeguckt. Da äh, war auch schon mit den Borg, stimmte schon vieles nicht mit diesem Borg-Würfel. Der hatte irgendwie einen zentralen Antrieb, der hatte einen zentralen ja. Schildgenerator, all die Dinge, die äh, seit QHU
2: ein Raumschiff, der Borg ganz offiziell niemals haben dürfte. Ich fand auch den Ansatz von TNG irgendwie kreativer mit dieser Formation, die die Borg verwirren soll irgendwie. Die irgendwie, ne, die hatten doch irgendwie so eine... Was waren das? So eine...
3: Ein Antimateriefeuerwerk, meinst du?
2: Nee, nee, die hatten doch dann, die wollten denen doch dann irgendwie so ein Bild von irgendeinem. Ach so, ja, ja, ja.
3: Das war auch cool. Also das, das war ein war wirklich cooler Gedanke. Ich meine, es war ein grausamer Gedanke, aber äh, die Idee zu sagen, wir geben den Borg etwas, dem sie nicht widerstehen können, aber das ist so strukturiert, dass mhm. das eine endlose Analyse triggern würde. Es ist im Prinzip so eine Art Denial of Service-Attacke auf das Hive-Mind.
0: Jetzt ist Ja, gut, jetzt muss die Romantik natürlich auch noch ihren Platz finden in dieser, in dieser Folge, aber
3: so ein bisschen Zeitverschwendung, oder? Äh, ja, leider. Also, es ist, es ist halt auch. Es ist, das ist so ein bisschen grausam. <lacht> Finde ich auch. Äh, wieder unnützes Wissen. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind diese großformatigen Bilder von Nebeln und Sternformationen. Ähm, links und rechts sind äh, echte Bilder von Weltraumteleskopen der NASA gewesen. Mhm. Hm, okay. Aber die wurden da quasi als Bild draufgeklebt, oder? Ja,
2: das also das waren doch keine Flachbildschirme. Genau. Das astronomische Labor fand ich eh cool. Aber ich muss sagen, ich fand noch cooler, hat man leider nur einmal gesehen, war die äh, äh, stellare Kartografie in, in Generations. Die fand mhm. ich cool. Schade hat man, dass man die nicht mehr Stimmt. irgendwie dann später.
3: Es gab dann ja noch eine in Nemesis und die war im Vergleich. Ja, die, die haben sie dann mit, nicht mit Blue Screen, sondern mit praktischen Effekten, so mit einer großen, äh, mit einem großen reprojection projection screen gemacht, der sah dagegen ziemlich arm aus. Ja. Äh. Ähm, ja, also das ist jetzt natürlich auch nochmal, glaube ich, das ich bin mir gar nicht sicher. Nee, in Nemesis haben wir es nochmal gesehen. Ne? Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt auch mal das letzte Mal, dass wir nochmal ähm, ein Sternflotten-Interface, ähm, also LKs-Interface von Mike Wukuda gesehen haben, aber es stimmt nicht. Äh, er hat dann noch danach nochmal das für Nemesis gemacht und superweist. Und das, ich, ich finde, das kann man überhaupt nicht überschätzen, was, was dieser Mann nicht nur für Star Trek, sondern auch für unsere kollektive Vorstellung von der Zukunft mhm. äh, bewirkt hat. Äh, als er äh, die glorreiche Idee hatte, diese Flachbildschirm-Touch-UI äh, für The Next Generation sich auszudenken.
2: Mhm. Hat er eigentlich vorher schon, oder? Für, für Star Trek 4, ne? Aber in der Schlussszene, die Enterprise A hat ja auch schon Touchscreen, glaube ich.
3: Das mag sein, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Timing da war, wo, wo er sich zuerst dran gemacht hat. Naja, gut war ungefähr gleich. Ähm, aber ich, ich würde jetzt mal vermuten, dass wir vielleicht noch äh, ein, ein paar Jährchen länger auf ein iPad gewartet hätten, mhm. äh, wenn wenn er nicht die Idee hatte, gehabt hätte, als er sie gehabt hatte, einfach äh, diese lustigen Folien nur von hinten zu beleuchten. Es war natürlich eine Geldsparmaßnahme, wie vieles, aber es war eine richtig, richtig coole. Und hier konnte man mal kurz sehen, wie cool und creepy die Borgkönigin aussehen könnte, wenn sie nicht so kindergeburtstagsmäßig beleuchtet <lacht> worden wäre. <lacht> Übrigens eine Veränderung im Make-up zu First Contact und ich weiß nicht warum. Um den vorne am Hals diese Schlauchrillen mhm. hatte sie nicht in First Contact. Ich habe keine Ahnung warum man dachte, dass das irgendwie ein gut, eine gute Idee sei, da das Make-up zu verändern. Ich finde das ein bisschen irritierend, ehrlicherweise.
2: Ich finde, die hatte auch ein bisschen gläsernen Blick eher in, in, in First Contact, oder? So, obwohl, das hat sie jetzt hier auch so ein bisschen, so also diese glitzernden mhm. Augen, aber ich fand sie in First Contact irgendwie noch ein bisschen gruseliger irgendwie. Mhm. Vielleicht auch wegen der Belichtung wahrscheinlich auch.
3: Ja, in, ich glaube, in First Contact haben sie wahnsinnig viel mit Schwarzlicht gearbeitet, mhm. was dann halt auch für recht unnatürliche Lichtreflexe gesorgt hat. Ähm, ja, und hier sieht es halt so aus, wie es aussieht. Ich bin mir gar nicht sicher, ob irgendwie die Folgen auch irgendwie eine Epilepsiewarnung warnung brauchten,
2: wegen ja. dieser <lacht> Troposkop-Effekte. <lacht> warum ja, die Geräusche dann, wie wenn da irgendwie ja. Kutschlos wäre. Irgendwie. Ja, das, das, das habe
3: hab ich auch gerade gedacht. Was ist das denn für ein Stroboskop, das ist ein bisschen kaputt. Wahrscheinlich. Also da weiß, ich, da weiß ich wirklich nicht, wie man da auf die Idee gekommen ist, dass das eine gute Idee sei, ehrlicherweise. Da fand ich, hat sich
2: der Look irgendwie nie zurückentwickelt. Und später kamen dann noch die lens in Star Trek 2009. Ja, wir starten
0: jetzt gerade in den letzten zehn Minuten von Star Trek Voyager, ne?
3: Ja, äh, und, und wir, wir, äh, es passiert das, was uns ein werter Kollege auf Twitter äh, mich, heute, mich heute davor gewarnt hat, das zu tun. Äh, wir wollten ja Voyager hier feiern äh, und nicht fertig machen. Ähm, können ja noch ein paar äh, freundliche Dinge sagen. Ja, dann starte gerne. Es ist, 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 ist Pfeifen im Walde. Also, wir werden gleich noch äh, ein weiteres Easter Egg sehen, äh, was ich sehr cool fand. Ähm, bei der Flotte, die Voyager nachher begrüßt, ist die äh, Prometheus. Mhm. Das ist das äh, Schiff, mhm, ähm, das, zu dem der Doktor geschickt wurde und das erste Mal die Voyagers geschafft hat, den Alpha Quadranten wissen zu lassen, dass sie äh, nicht äh, das Zeitliche gesegnet hat. Mhm. Ähm. Jetzt mal abgesehen davon, dass natürlich jetzt gleich die Pointe der Episode Völkermord äh, an den Borg ist ähm, yes. und die oberste Direktive hundertfach gebrochen wird, ähm, ist es ja doch jetzt das letzte Mal, dass wir, na in Nemesis passiert es nochmal, aber es ist eigentlich so, der, der Mainstay 14 Jahre, das 24. Jahrhundert so zu begleiten und das irgendwie die ganze Zeit ähm, im Wohnzimmer zu haben wenn man so will. Also wie so, so ein, ich nenne das dann immer so ein virtueller Naherholungsort. <lacht> ähm, das, das endete jetzt halt mit dieser, mit dieser Episode. Und es ist halt, äh, man, ich finde, man merkt es ja noch stark an, dass es die letzte Star Trek Serie ist, die äh, noch völlig frei von den Eindrücken des 11. September war. Also man konnte hier noch ziemlich frei aufspielen, was gesellschaftliche Konflikte und Themen anging. Man merkt das dann umgekehrt bei Enterprise hinterher, dass ganz schnell eben das Thema Terrorismus ähm, im Vordergrund steht. Mhm. Äh, und dieses ähm, recht primitive Freund-Feind-Schema. Und Next, äh, Voyager ist für mich eigentlich die letzte Serie, die sich tatsächlich noch vom Programm her wirklich getraut hat, sich mit fremden Welten auseinanderzusetzen, einfach aufgrund der Natur auch der Serie durch einen unbekannten Raum zu fliegen und eigentlich jede Woche, ja, zwangsläufig eigentlich einen neuen ersten Kontakt zu machen, das hat danach halt aufgehört. Das ja. sind, glaube ich, alles noch, noch Präs, ähm, die, man, die man dieser Serie halten muss, jetzt vollkommen unabhängig davon, ob wir jetzt persönlich uns noch ein etwas anderes Finale gewünscht
2: hätten. Also ich habe mir heute, wie gesagt, noch nochmal den Pilotfilm angeschaut. Und klar, da gibt es vielleicht auch Schwachstellen, aber generell fand ich das trotzdem immer noch gut. Und ich muss auch sagen, dies, dieses Gefühl, das man einfach hat, ähm, ich glaub, habe, glaube ich, noch die erste halbe Stunde noch von der ersten Folge dann geguckt oder von der zweiten in dem Fall. Irgendwie, das ist einfach ein Gefühl, was ich bei der neuen Serie nicht so habe, weil es geht halt einfach wirklich so dieses, ja, dieses Sense of Wonder halt, dieses wirklich dieses Bem Bemühen ist immer wieder. Was ist halt so dieser Forschergeist, der der fehlt einfach bei den neuen Sachen. Da geht es ist immer so überdramatisch. Ja? Wir müssen unbedingt irgendwie was Schlimmes verhindern oder aufklären mhm. und, und dieses Unbeschwerte, wir wollen jetzt da einfach mal forschen, wir sind neugierig, das fehlt einfach bei den neuen Sachen. Und das hat mich irgendwie immer wieder diese Vibes, wenn ich, wenn ich die alten Serien sehe. Mhm. Also ja, hab auch da habe ja,
0: ich auch im Nachhinein nochmal geschrieben jetzt, dass es euch dann doch besser gefallen hat, als ihr in den Podcasts äh, ursprünglich mal gesagt habt, ne?
2: Ja, man, wenn man es immer wieder guckt, dann entdeckt man immer wieder neue Sachen. Ich mag auch Voyager. Ich finde es halt jetzt von diesen drei äh, Serien, die in den 90ern entstanden sind, 80er, 90ern, ähm, jetzt eher die schwächste. Aber es ist trotzdem noch eine gute Serie. Es liegt einfach daran, dass ähm, mhm. Next Generation und Deep Space dann halt sehr, sehr gute Serien waren. Und Voyager ist da schon mhm. dicht dran. Es hat halt nicht so ganz den das Flair, was was die anderen Serien haben. Aber es, im Endeffekt man hat sich immer drauf gefreut und da sind auch ganz viele tolle Folgen dabei. Also das, das steht außer Frage, dass es eine tolle Serie ist. So, jetzt gerade werden die
0: Bock vernichtet oder <lacht> zumindest erstmal. Aber die Borg sind am Ende ja nicht weg, oder?
2: Das weiß man Man ja nicht weiß mehr. das nie. <lacht> haben, ja, haben ja darauf gehofft, dass wir in Picada eine Antwort drauf bekommen. Aber ja, scheint man
3: nicht. Ist ja auch, das ist ja auch äh, unbestimmt. Ja. Das ist tatsächlich ein, für die Zeit ziemlich, ziemlich guter Effekt gewesen. Mhm. Und ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob das hier ist. Nee, ich glaube nicht. Ich verwechsel's mit Descent. Am Ende von Descent werden Lors Pupillen grau, glaube ich.
2: Ja, ja, genau.
3: Das, das, das ist nicht, cool. jetzt nicht hier die nicht die äh, Bohrkönigin, wenn sie stirbt, ne?
0: Ja gut, sie sagt ja gerade selber: Aufgrund der Zeitreise wird nichts von dem, was da gerade passiert, jemals passiert
3: sein. Ja, das ist ja überhaupt noch das. Äh, <lacht> Also die Folge vernichtet sich quasi selbst, äh, wenn wir alles das, was wir über Zeitreisen in Star Trek gelernt haben, ähm, äh, tut das jetzt überhaupt nicht. Weil in dem Moment, wo Voyager äh, vor ihrer Zeit nach Hause kommt, hört natürlich auch die alternative Version von Admiral Janeway auf zu existieren. Mhm. Das heißt, es kann auch niemand in die Vergangenheit zurückreisen, um äh, Voyager zu bewegen, da doch in diesen Nebel zu fliegen. Und eigentlich sollte jetzt durch, den, äh, durch die Rückkehr von Voyager äh, sollten sich alle Ereignisse wieder zurücksetzen und dann doch wieder die äh, langwierige Heimreise Ich zitiere, aufnehmen. wir haben keine Zeit,
0: um über die Zeit zu reden. So viel <lacht> Zeit haben wir nicht. <lacht> <lacht> Aber ich bin leider noch nüchtern, also von daher... <lacht>
2: <lacht> <lacht> Muss man jetzt einfach so schlucken. Da
3: die ah. ist die Prometheus.
2: Die hätte auch mehr Auftritt verdient gehabt generell in Star Trek, die Prometheus. Ja. Cooles Schiff.
0: Aber, und das ist auch schön, das ist jetzt mal ein äh, Serienfinale, in dem wir verschiedene und sehr gut gemachte Star Trek Sternflottenraumschiffe sehen.
3: Mhm. Und nicht nur eine ja. Kopie
0: von einem und demselben.
3: Und die Enterprise ist nicht das einzige Schiff in Reichweite. <lacht> <lacht> es kommen die Borg ins Sonnensystem und die Enterprise ist nicht das einzige Schiff in Reichweite. Ist so, sagenhaft. und jetzt hat man,
0: denkt man ja irgendwie das Gefühl,
1: äh,
3: sie haben es nicht geschafft, ne? Ja. Äh, also das war, das fand ich, die Finte war zu schlecht. Ja, ja, klar, aber. Also ich weiß, dass ich schon, als ich es das erste Mal gesehen habe, es nicht gekauft habe. Und übrigens, also jetzt irgendwie die letzten 60 Sekunden, daraus macht Star Trek Elite Force 2 äh, so äh, halbe Stunde, dreiviertel Stunde Gameplay noch, äh, um zu sagen, naja, also die, diese Rückreise im Bauch der Boxfähre, das äh, da, da ist noch viel passiert. <lacht> Kleiner, ähm, kleiner Wink, äh, doch nochmal sich auf unserer Webseite zu tummeln und sich das anzugucken. So, Sie sind zurück. Yay!
2: Ist halt, auch ein bisschen Klischee, ne? Das Kind kommt natürlich gerade in dieser Phase zur Welt. Gilt es auch öfters mal. Ja, sicher doch.
3: Ohne hätte das hier äh, mit dem Star Trek Reboot nie funktioniert. <lacht>
2: Die Ruhe nach dem Sturm. Jacote ist jetzt jetzt kurz auf Dorwan 5. Ja, bitte. Nach Hause. Ja, ist, ist
3: wahrscheinlich auch nur noch ein kleines, knuspriges, fluffiges Ascherhäufchen, oder? Dorwan ja, 5. <lacht> Nachdem die da durch sind. Jawohl! Aber auch die Galaxy-Klasse ist dabei gewesen. Und die ja, Feind-Klasse. Ja da waren sie tatsächlich, waren sie alle mit dabei. Sehr gut. Nur, es ja, gibt keine, keine Sovereign Class, aber zu dem Zeitpunkt gab es auch, glaube ich, die harte Policy, dass äh, die Sovereign ausschließlich in den Filmen auftauchen darf, äh, damit es da keine Markenverwirrung irgendwie gäbe. Ich glaube, du
2: musst jetzt auch Stopp machen, oder?
0: Ja, wir sind fertig. Genau. Das war ja. das Finale von Star Trek Voyager. Ja. Ähm. Ich wollte eigentlich noch, ich wusste jetzt nicht, wann fragt man das, ich frage es einfach jetzt danach. Schaut ihr, wenn ihr so ein Rewatch macht, äh, überhaupt die Serienfinale, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin sehr gut da drin, mich immer um das Serienfinale ähm, mich sehr gut immer um das Serienfinale rumzuschleichen irgendwie. Ich gucke das eigentlich nie. <lacht> nee, mhm.
2: klar, gucke ich die, also es gehört ja auch dazu. Es war jetzt eher ein, ein schwächeres Finale, denke ich. Ich fand das von Deep Space Nine besser. Und äh, von Next Generation sicherlich auch. Auf der anderen Seite darf man auch nie vergessen, Enterprise <lacht> Finale. Da kommt Voyager, glaube ich, ganz gut weg.
3: Also die Serienenden, fand ich, waren nie so die richtig starke Seite von Star Trek. Das stimmt. Aus, also aus allen Serienfinalen ist äh, das Next Generation das, das erträglichste, finde ich. Aber es ist ja eigentlich gar kein Finale. Es ne? ging ja direkt ähm, im Kino weiter. Genau, es geht direkt im Kino weiter. Und aber das ist halt, das ist halt ein, das ist ein echtes Bookend-Finale, ähm, ja, bei, bei Deep Space Nine finde ich es ein bisschen, äh, zu bemüht und ein bisschen, also es erfüllt genau alle Erwartungen, ähm, ja, mal gucken. Discovery hat die Chance, es besser zu machen. Picard hat die Chance, es besser zu machen. Loadex würde ich es mal fast pauschal zutrauen, es besser zu machen. Ja. <lacht>
2: ähm,
3: mal, mal schauen. Ähm, die Originalserie hat kein wirkliches Finale. Mhm.
2: Ähm, Star Trek 6 könnte man dann als Finale vielleicht nehmen. Genau, also es doch
3: dann müssen wir sagen, dann hat die Originalserie mit Star Trek 6 sicherlich das beste Finale ja. von allen Serien, weil im Vergleich zu Nemesis ist halt das unentdeckte Land dann doch äh, um einiges besser, finde ich.
2: Definitiv, ja.
3: Also sogar richtig gut, würde ich immer noch unterschreiben. Ja, ja. fein. Ja, Dann vielen Dank. Wir sind, wir sind durch.
0: Ähm, es klingt jetzt gerade so negativ, aber für mich, um das auch noch mal am Ende zu sagen, Voyager war für mich ja der Start in Star trek rein überhaupt und ich habe die Serie sehr gerne geschaut. Das Finale war in der Tat jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber... Ähm ich finde es immer schade, wenn so eine Serie zu Ende ist, deswegen schaue ich das Serienfinale auch nie. Das ist, das ist eine Erklärung. Und danach ist man ja meistens so, also wenn man sowas zum ersten Mal geschaut hat und man fiebert so die ganze Zeit mit, das trifft jetzt auch nicht nur auf Star Trek zu, sondern auf eigentlich viele Serien. Danach ist man ja irgendwie so, okay, jetzt ist es vorbei, was macht man jetzt? Und dementsprechend daher kommt meine ähm, Ambition, das Serienfinale irgendwie nie mitzuschauen.
3: Also wenn man damit durch ist und sonst nichts mehr zu gucken hat, äh, man äh, Firefly ist fantastisch, finde ich. Battlestar Galactica ist fantastisch. Jetzt die Expansion läuft, ist fantastisch. For All Mankind äh, bei Apple Plus ist, äh, soweit ich das beurteilen kann, bisher eine total tolle Serie. Äh, und wenn man auf das Next-Generation-Feeling steht, aber es keine Raumschiffe geben muss, kann man auch The Newsroom gucken das äh, gebe ich einfach noch mit. Oh, ja. Wenn man so nach dem Ende von Volt ja nicht weiß, wohin, dann hat man da so ein paar Anschlussmöglichkeiten.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr, dass ihr mit dabei wart. Es hat mir Spaß gemacht heute, das
3: gemeinsam mit euch zu schauen. Ja, danke fürs Moderieren. Ähm, und ähm, ja, Uh, sagt uns mal, wie euch das gefallen hat und uh, dann überlegen wir uns nochmal, ob so ein Format eine Zukunft hat bei uns.
2: Genau.
3: <lacht> ja. Ihr findet uns auf trackzone.de
0: und auf den Social Media Kanälen auf Facebook und Twitter. Christopher, ja, unter wohl. was von dem Händel?
3: Auf Twitter. Äh, immer, und dem, tr immer Trackzone Network, egal wo, egal was. Facebook, äh, Twitter. Und ich will nicht lügen, ich würde sogar behaupten auf YouTube. Aber das müsste ich jetzt nachgucken. <lacht> Selbst auf YouTube, ja. Und Communicator findet ihr
0: auf Facebook und Instagram unter dem Namen Communicator und auf Twitter unter dem Namen Star Trek Radio. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht auch fürs Parallelschauen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder bei uns auf die Seite geht oder natürlich unseren Podcast hört. Dankeschön und schönen Abend euch.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.